0: Bem-vindos ao Dev2Dev Podcast, onde nós falamos sobre tudo relacionado ao desenvolvimento de software, sempre com uma conversa tranquila, informal e, claro, de dev para dev. Eu me chamo Felipe Pinho, mais conhecido como BO, e falo diretamente de Montreal, Canadá.
1: E eu sou Jefferson Severo, mais conhecido como Jeffim, e falo de Kixaramubim, no Ceará.
2: E eu sou o Eduardo Souza, sou conhecido como Edu e
0: falo diretamente de Lisboa, Portugal. No episódio de hoje nós vamos falar sobre o inglês. É possível ser desenvolvedor de software sem falar inglês? Aprender essa língua é garantia de um bom emprego? Como aprender? Nós vamos responder a essas e outras perguntas agora no dev to dev Podcast. Esse negócio de Edu, fui eu que, que deu o apelido? Ou tu já tinha mesmo? Já tinha, né? É bem óbvio, assim, de quem chama Eduardo. É, eu, eu até
2: tava pensando em falar assim, ah, eu não tenho um, um, um apelido original, né? Então, assim, escolha lá o Dudu do Edu e é um desses aí. Porque Eduardo é muito longo pra falar, mano. É, de, dependendo do, do, do grupo, né, de pessoas, é, tem gente que chama Edu, outros é Dudu, família eu chamava até de Duda, então...
0: Pior eu já fina né, que cresce, mas não perde a porra desse apelido de fã. <risos> Hoje nós temos o convidado Eduardo Souza. Cara, de onde você é no Brasil e com o que você trabalha atualmente?
2: Então, eu sou natural de Blumenau, Santa Catarina. Moro aqui em Lisboa, tem um ano e meio, mais ou menos. Sou dev, já tem aí uns 20 anos. E trabalho como front-end.
1: Você, os 20 anos foi front-end, Edu?
2: Cara, antigamente não tinha né, esse conceito de front-end, back-end, mas pode-se dizer assim que eu era full stack. Porque.. A gente mexia assim, né, no, no front, tanto no back-end, bastante banco de dados, época do, do MySQL, um, trabalhei com diversas linguagens, ASP, PHP, C Sharp. E gostava mais de, de trabalhar com front-end, então acabei me especializando né, mais uh, com JavaScript. E, e é isso que, que eu estou trabalhando hoje. Né? tu
0: então começo a... E profissionalmente em que ano, tu lembra? Só por curiosidade. Comecei em... Um,
2: começo de 2000.
0: Caraca, velho. Puta que pariu. <risos> Acha muito raro. Uma vez um cara me entrevistou e falou, cara, eu comecei em 98. Eu, puta que pariu. 98, velho.
2: Eu fiz... Ainda na... Uh, antes no ensino técnico, uh, o segundo grau, eu fiz ali o colégio técnico e... Eu comecei programando Pascal pra DOS. Nossa... Então, o meu pai, ele também trabalhou no, numa empresa têxtil lá de Blumenau, uh, na, no antigo processamento de dados, né? E ele trabalhava com, com COBOL e Clipper também, uma, essas linguagens bem antigonas. Ah, então teu pai programava também? Sim, sim. Caraca, Eles faziam véio. aquela coisa de folha de pagamento, né, de empresa, tinha uma grande empresa têxtil lá em Blumenau, então eu trabalhava no, no
0: CPD. Caraca, acho que se fosse fazer uma pesquisa de quantos devs tem em pai que programou, é quase zero, né, mano? Nossa, velho. É, Pode o meu... Pra caramba.
1: O meu, ele não sabe nem o que eu faço ainda, velho, <risos> o, o meu,
0: meu também é... não sabia, não. O meu sempre me... se eu tô mexendo sempre...
1: de coisa errada.
0: <risos> México Internet. Mas então vamos lá, pessoal. Vamos falar sobre inglês. Essa linguagem tão é essencial aí na nossa área que talvez seja mais importante até do que o JavaScript, né? Que declaração forte aí. <risos> pra começar, eu queria falar sobre o inglês no dia a dia. Edu, qual porcentagem do seu dia você fala inglês atualmente?
2: Olha, uns 80%, 90%. Um, nesse projeto que eu tô atualmente, um, é um time bastante misto. tem Indianos tem alemães e portugueses no time. Então a outra Dev Frontend uh, é portuguesa. Então como eu passo o um maior tempo né com ela, a gente daí conversa em português. Mas o nosso PO é alemão. Então sempre que as nossas Deles, qualquer outro evento em que a gente está participando, tá, tá, estamos sempre falando em inglês, né?
0: ela aqui então não é nem só um inglês, né? São vários. <risos>
2: Exato. Tem os indianos ali com, com um sotaque bem carregado. Um, tem uma outra uma outra pessoa ali do back-end. Não, da, uma moça que é da qualidade, que eu acho que ela é da Polônia, coisa assim. Então, tem aí uns sotaques bem uh,
0: diferenciados. E tu, Jefinho? Eu acho que nada ainda, né? 100% bras... é, português.
1: É como eu trabalho para o Brasil ainda e no Brasil, é, em relação a, a comunicação, né? A gente não utiliza o inglês, mas é, como todo dev, né? As documentações dificilmente elas estão aí em português, né? Quando quando tem alguma documentação em português é porque algum português lá foi lá e subiu uma pull request para documentar em, em português, né? E a gente não pode contar com isso tudo. Então eu <coughs> Utilizo muito a parte, principalmente de, de leitura de inglês, né? E também é, de uns anos pra cá eu tenho apurado mais a minha escuta. É, uhum. O que realmente falta mesmo, que eu acredito que é o que falta mesmo para a maioria dos devs que residem no Brasil. É a questão mesmo da, da conversação, né? Da, de se fazer entendido, né?
0: Eu acho que a tua história é muito parecida com a minha, Jafim. Você provavelmente aprendeu primeiro a escrita e leitura, por ler documentação mesmo, não sei se tu já trabalhou pra fora, mas um dos meus primeiros empregos foi um freela pra fora, então eu tinha que conversar com o cara, meter o translatezão mesmo. Então eu aprendi na Marley, no dia a dia. Já o Edu não, né Edu? Tu teve experiência fora, ou tu, ou tu aprendeu antes de sair do Brasil?
2: Não, não. Em todos os meus trabalhos no Brasil, eu não tinha contato com o inglês. Foram, tô, assim, empresas 100% brasileiras. Um, mas eu acho que é como o Jeff falou, assim, muita documentação que a gente estuda, né? Está tá tudo em inglês. Um, então, eu acho que a gente acaba pegando né, a, a questão da, da leitura do inglês. Tu não pode... Tu não entende ali 100% do, do que tá escrito, mas tu, se tu entende o contexto, tu sabe ali o que tu tá procurando, então tu vai, vai se virando, né, vamos dizer assim.
0: É, eu acho que isso é muito perigoso, isso é meio que uma armadilha, porque quando você aprende inglês assim, e você não associa pronúncia, né, com o que é a palavra mesmo, a gente acaba desenvolvendo um inglês nosso, que talvez seja o que acontece com os indianos também, né, não sei. Mas eu, eu só me toquei disso quando eu fiz a primeira entrevista pra Portugal. Eu acho que eu já falei aqui que a mulher falou: você tem experiência com GitHub? É o GitHub? O que é, que é isso, senhora? Ela falou, GitHub, que vocês mandam um código pra lá e tal. Aí eu falei assim, ah, o GitHub. Tenho sim, tenho sim. Aí ela começou a rir. <risos> ela começou a rir, aí ela meio que percebeu, se recompôs assim, e falou, né? Falou assim: Cara, eu adoro que vocês, brasileiros, abrasileirizam todas as palavras. Porque lá em Portugal, não, eles falam direitinho, né, Du? Eles, tem, eles realmente falam inglês como se deve, enquanto que aqui não. É pull request, merge, branch... É, a gente, a gente acaba brasileirando
2: a, as palavras, né? Mas aqui em Portugal mesmo, eu acho que... Como é muito mais forte né, o, o inglês no, no, no dia a dia, né, a questão de turista, o país ser é menor e estar tá também aqui encostado na, nos outros países da Europa. Então, acaba sendo né, obrigatório uh, o inglês um, no, no dia a dia. Então, acabando assim, as pessoas... Tem um, tem um conhecimento bem maior, um nível né
0: uh, de inglês uh, mais elevado do que no, no Brasil. Aliás, já não sei se tu sabia disso, mas é raro você achar um filme dublado em Portugal. É bem raro. Acho que com poucas exceções, tipo um Vingadores talvez seja dublado, mas de resto não tem. E uh, graças a Deus, né? Porque imagina a coisa dublada no português de Portugal ia ser muito difícil de entender. A legenda já é super difícil, super difícil.
2: Eu fico aqui tentando imaginar... Uh, assistir Avengers dublado em português e de Portugal ainda, nossa.
0: É porque é, porque é muito engraçado, eu acho que por, por a língua ser muito parecida, mas não igual, entra naquele vale da estranheza, né? Então eles não falam cara, por exemplo, é gajo, né? Olha só este gajo, é muito engraçado, velho. <risos> Ou então, olha só esta rapariga, né? Que é, é só moça, mas... É
1: moça, né? Uhum. <risos> Sim. Cara, mas essa parte do inglês aí, da... do sistema educacional brasileiro, eu, acho, eu acredito que o inglês é muito... Ele é passado de maneira muito muito vaga, sabe? Então, tipo, eu acredito que, sei lá, velho, eu não sei qual é a porcentagem de, de brasileiros em relação ao todo que falam inglês, mas eu acredito que é muito pouca. Então, tipo assim, só isso nos confirma que é, não tá dando certo, né, cara? <risos> o ensino de inglês na... Né? É, no Brasil. Mas eu já vi uma. Eu já vi uma pesquisa, uma porcentagem. Eu não sei se é 1%, cara, ou é 2%. É muito pouco, tá ligado? E tipo.. É... Eu me coloco dentro dessa estatística, entendeu? A gente lá é, aprende lá o verbo to be, né? Aprende, né? <risos> e aí sai e meio que não sabe aplicar, né?
0: É muito triste, porque na escola é isso, né? É todo ano é a mesma coisa. Ele não, não muda, não evolui.
1: Eu acho que isso é,
2: é um pouco do reflexo do, do aprendizado da, das pessoas, né? Um assim refletindo também sobre a, a educação que eu tive de inglês na, na escola o que eu percebi é que o, o professor ele tinha que voltar muito nesse nesse conteúdo a ah, vamos fazer o verbo to be porque tinha pessoas que não realmente não sabiam né é verdade, fazer uma é. conjugação do verbo to be e as e as outras pessoas que nem o meu caso por exemplo um, que já estava ali com com o inglês um pouco melhor um, cara, eu nem prestava mais atenção na aula, então ficava meio que essa bagunça, tem as pessoas que querem aprender e, e não conseguem, e aquelas que não estão nem aí, então, acabando, chega no próximo ano, o professor tem que voltar tudo porque ninguém aprendeu nada, então não tem como ir, pra, ir em frente, né, um, em, em outro conteúdo mais avançado porque as pessoas não sabem nem o básico. É, eu
1: acabei, eu acabei de ver que a estatística realmente é, é de acordo com a pesquisa que é 1% da população ah, brasileira que... fala inglês,
0: velho. Pouco. Um pouco. O que que é 1%? É, tre... é quase 3 milhões de pessoas? Bastante ainda, né?
2: <risos> Para um mundo do Brasil, né, é realmente muito pouco, mas...
0: É que tá, eu acho que isso é uma característica que torna o Brasil que, que faz isso acontecer no Brasil, né? que é o fato de que é gigantesco. Então, eu sempre falo isso, eu percebi isso quando eu fui pra Portugal mesmo. Mas o Brasil é tão grande que você consegue facilmente passar a sua vida inteira, até mesmo como programador, no caso do Jafim aí. Se ele quiser, ele fica aí, cara, sem aprender inglês. Assim, ele já sabe, né? Mas eu falo aprender mesmo. É, se virar no dia a dia, se conseguir uma fluência e tudo mais. Enquanto que países como Portugal, não. É, é super pequenininho, do lado já é espanhol, mas na frente já é francês. Então você tá ao redor de países que falam outras línguas, aí não tem para onde escapar, né? Você encontra pai você sabe. Se meu filho não aprender inglês, ele vai ficar preso aqui para sempre, né? Que acontece com algumas pessoas, mas é muito limitador.
1: É uma coisa que eu, que eu percebo também, é, no sistema educacional, ele é muito, muito focado só na gramática, sabe? É, até mesmo em cursos de inglês que você faz, eu já comecei um curso de inglês já... E eu, não, eu saí dele porque era muita teoria e era muita questão gramatical, sabe? Então, é, eu não queria. É, eu queria saber falar inglês, me comunicar em inglês, entendeu? Eu, eu queria que as pessoas pudessem me ouvir e me entender. É, ainda mais no contexto de, de programação que, tipo, geralmente você está sempre trabalhando com pessoas de países diferentes, então, tipo, inevitavelmente elas vão falar inglês de maneiras diferentes e aí cara eu saí porque tava sendo muito muito chato para mim e eu não tava vendo tanto resultado entendeu então eu acho que o sistema educacional ele também ele ele foca muito nessa parte gramatical quando às vezes é, você praticando mais ali uma escuta uma leitura até mesmo a própria conversação né você começa a desenrolar né é só você fazer a, fazer a é, o paralelo que você aprendeu a falar em português e você não sabia as regras gramaticais do português, entendeu? Você começa a estudar português na gramática ali no, na metade do ensino fundamental, digamos assim, né? E você sabe falar português. Então, por que, que o inglês não pode utilizar é, a mesma lógica, entendeu?
0: Sim. A questão é que o, o inglês que a gente aprende no Brasil, eu, eu acho que ele não é maduro, né? A minha esposa está fazendo francês. E, e é incrível como a experiência que ela tá tendo é muito sensorial. Tipo assim, não é só gramática. É, usa todos os sentidos. Outro dia, por exemplo, o professor falou com todo mundo, olha, hoje a gente vai pro parque. Aí todo mundo ficou assim, sem entender. E aí ele levou todo mundo pra um parquezinho perto ali da, da escola e começou a conversar com a galera, entendeu? Olha, apontou pra um, pra um lugar, olha, aquilo ali é tal coisa e tal. Entendeu? tipo é todo dia trazer uma experiência nova para tornar interessante também né e não ser só aquela coisa maçante todo dia
2: é o que eu ia é, comentar é realmente isso a questão da metodologia de ensino uhum. eu acho que é um pouco antiquada né uh, não só no do governo né no, no nosso ensino básico mas mas também as escolas privadas eles tinham muito essa fórmula de, de encher de de regra de gramática e aprender a escrever antes mesmo de de tu poder ele praticar a conversação, né? Então eu acho que isso também torna torna maçante, né? Uh, o estudo e, e que faz com que as pessoas percam o interesse, né?
0: É, não tem uma tentativa de se tornar interessante, né? Que eu reconheço que é difícil. Eu reconheço que é difícil, parte de cada um. Mas eu acho que um adolescente, uma criança adolescente, ela não vai ter essa maturidade. Então, eu acho, eu diria que é, faz parte sim, é um pouco de responsabilidade de quem está ensinando conseguir despertar esse, essa parada.
2: Sim, é como eu falei, né? Uh, o adolescente ali, ele tá, tá afim de fazer festa, né? Não tá lá uh, focado em, em estudar, né? Existem, claro, salvos os... Uh, exceções, mas a gente vê aí, né? Esse é o, o resultado, né, do, da, da qualidade do ensino e o, o que o pessoal sabe no, no final, né?
0: Pois é, se eu pudesse voltar no tempo, sem dúvida, uma das coisas que eu faria seria estudar melhor o inglês e até outras línguas no meu dia a dia, porque olha só, no momento eu tô estudando francês. Porque eu pretendo tirar residência permanente, depois talvez dando daqui a alguns anos aqui no Canadá. E não tem jeito. Se você aprender fran francês, você vai ter uma vantagem nesse processo. É, principalmente aqui, né, que fala francês, o dia a dia é em francês. E é, é, recentemente até lançaram umas leis novas aí, muito polêmicas. De que serviços do governo vão ser apenas em francês. Cara, isso tá dando uma briga aqui, velho. Mas enfim, é, problemas de, de Canadá, né. No, no geral é super tranquilo, inclusive tá me dando a oportunidade de aprender uma língua nova. E eu tô fazendo uma coisa que eu não fiz. Quando eu aprendi aprendi inglês, deve ter sido igual a vocês. Foi ao longo de anos, né? Aos trancos e barrancos. É, aprendi uma palavra aqui, outra ali. E agora não. Já com essa experiência e bagagem que eu tenho, o que eu tô fazendo é... Todos os dias, estudar a língua e focar muito em certas coisas que algumas pessoas consideram não tão importantes, mas que eu considero. Todo, a gente até comentou nos episódios passados, né? Ah, a pronúncia não é tão importante assim. O importante é passar a informação. Eu ainda bato o pé nisso. A, a, a importância número um de, uma nova, de um novo idioma é você conseguir se comunicar, você conseguir passar a informação, mas não vamos confundir. O fato de que o mais importante é repassar a informação não significa que você não vai lapidar o seu inglês, né? a sua língua eu acho que quando você tá aprendendo você tem que realmente focar em pronúncia em tentar falar o mais perfeito possível, construir frases bem construídas porque se você não fizer isso no começo se você aprender errado e adquirir alguns vícios para consertar depois vai ser um pesadelo né Jefinho? diz aí que a gente tocava né, instrumento e era assim, se você aprende ali uma embocadura errada no violão, se você aprende uma mão na posição errada para corrigir depois minha amiga, é um, é um pesadelo então, se você começa certo, você... Eu, eu vi um professor de inglês falando isso uma vez. Se você começa certo, a musculatura da sua boca já vai aprender a ir pro lugar certo na hora certa. Então, com o tempo, se torna natural, você não precisa ficar forçando nada.
1: Sim. É, isso acontece com muitas coisas, né? O pessoal fala também que é, quando você vai tirar carteira de, habil... é, de carro, né? Habilitar o seu carro... É, os instrutores, eles preferem que você nunca tenha pegado num carro do que aquela pessoa que já tem ali uma prática com o carro e tal, mas só que... Só que tem algumas má práticas, né? Porque uhum. fica mais difícil de sair. Então, eles preferem a pessoa que nunca nem entrou dentro de um carro pra, pra dirigir, entendeu? Eu acho que é a mesma coisa. É a memória muscular,
0: né? Então, e o que eu tô usando hoje em dia pro francês também é uma coisa que eu aprendi no meu, na época do TCC, da faculdade. Quando eu tava fazendo TCC, vocês fizeram, né? Claro. E é sempre aquela tensão, né? Porque todo mundo fala que é a pior coisa do mundo, mas nem é isso tudo. Então, a coisa que eu aprendi com o meu orientador foi... É, ele falou assim pra mim, ó, oh, Felipe. Todos os dias você vai separar uma hora e vai ser a hora do TCC. Todo dia. Tem que ser uma hora muito bem escolhida, porque se algum amigo seu lhe chamar, vamos comer um pastel? Não. Nesse horário eu não posso, porque é a hora do TCC. Todo dia... É, no dia que você tiver com mais vontade, você faz duas horas. No dia que você tiver com preguiça, faz pelo menos aquela hora. E de fato isso funciona muito bem. Principalmente para uma pessoa que não é tão disciplinada para estudo quanto eu. E deu certo, eu terminei meu, meu TCC meses antes. Acreditem ou não. Foi aquele, aquele final ali só para lapidar mesmo. E eu tô usando isso atualmente com francês. Eu comecei há pouco tempo, né? Não dá pra dizer, ah meu Deus, que coisa que tá funcionando. Mas é incrível a quantidade de coisa que você aprende quando você realmente senta todos os dias, devagarzinho, e vai, e vai fazendo. Pelos meus cálculos, baseado nas minhas pesquisas, você, eu vou precisar de mais ou menos um ano e meio a dois, fazendo essa hora por dia, para aprender francês. Que eu acho muito pouco, vocês não acham? Um ano e meio só? Uma hora por dia já ser suficiente para você atingir um nível, eu acho que seria o equivalente ao B1-B2, que você consegue atingir com essa disciplina de estudo.
2: Olha, eu acho que consegue sim. Um, eu também fiz curso de francês em Blumenau ainda, um, porque... Antes disso, eu morei na Inglaterra e lá eu, eu trabalhei num restaurante francês. Então, a, a comecei a aprender francês de, um, de uma forma diferente. Também nessa questão sensorial, digamos assim. Eu chegava para pro, os meus colegas ali franceses e falava, ah, o que, que é isso aqui? Como é que chama isso? Como é que chama aquilo? Fui aprendendo várias palavrinhas. Eu gostava muito de, de quando... Um, conversava com pessoas de outros países, assim, ah, me, me fala como é que fala tal coisa, coisa assim. Então, fui aprendendo várias palavrinhas no francês e, e eu gostei muito dessa experiência, assim. Aí voltei para voltei Blumenau um, e comecei a fazer um curso de francês. E aquelas palavrinhas que, que ficaram assim na, na cabeça, depois que eu vi escrito, porque realmente a escrita do francês é bem diferente nossa. do do, fa, do falado, né? Então assim, comecei a ver aquelas coisas escritas, deu, nossa, naquela lem... palavra se escreve assim, legal. Então tipo, tu vai tendo essa essas memórias assim, né? Foi uma outra forma de, de aprender também. Um, eu fiz um ano de francês e eu também um, já pensava assim que eu conseguia uh, manter uma conversação no, no presente. Agora, se tivesse que falar no, no tempo verbal né, do passado, daí já era um pouco mais difícil. Eu estava começando ao, ao B1, né, que eu tinha passado também o, o, o nível iniciante. E tava começando a estudar ali o, o, o segundo nível, em que daí começava a falar o passado e futuro. Daí os verbos já mudam também, é, muda a escrita, e muda tudo, assim, então
0: começou a complicar ali. É, sobre o francês, cara, é, que língua estranha, velho. Assim, eu que tô tendo meu primeiro contato, né, e isso até diz muito sobre aprender uma nova língua. Pela minha experiência com línguas, tanto com, é, acho que português, francês, espanhol, inglês, quase nada de alemão, alemão acho que, acho que é um pouco mais lógico. Mas é incrível como só o português, você lê o que está escrito. É a única língua que eu vi que realmente isso acontece. Tanto é que pra gente é muito natural ver uma palavra e, fala, e pronunciar certinho cada letra. Até mesmo o português do Brasil faz isso melhor do que o português de Portugal. Portugal se come muita letra, né? Se passa muita letra.
1: Uhum. Em
0: francês, é um absurdo, macho. fim, tu não tem ideia de quantas palavras... Isso acontece muito com masculino e feminino, né, Do Sim. Às vezes a escrita é a mesma e a pronúncia é diferente. Às vezes a escrita é diferente e a pronúncia é a mesma. Tem uma palavra lá, eu não vou lembrar agora qual é. Mas em in... o masculino se escreve de um jeito. O feminino se escreve de outro jeito. E a pronúncia é a mesma. O feminino tem três, quatro letras a mais pra nada. Você não fala a letra, maluco. A impressão que dá é que a, que a língua foi evoluindo de um jeito, né, em que se simplificou a fala, mas a escrita continua a mesma. Aí fica lá.
2: Eu acho que é a regra gramatical deles também, né, porque. Depois que tu entende essa regrinha ali, que é basicamente uh, as vogais, tu, palavras que, que terminam em, em, em vogais e começam com vogais, tu já faz a, a ligação, né, que eles chamam de liaison, uhum. um, e, e assim, várias... Várias palavras tu vai fazendo essa ligação, então, tipo, é quase como no alemão que tem aquelas, aquelas palavras gigantescas. No francês, se tu vê é, escrito, ele é, é todo separadinho, assim, mas no falado, é, parece que é uma coisa só, né?
0: Exatamente. A gente já tá fugindo um pouco, né? Mas deixa eu só dar mais uma curiosidade absurda sobre o francês. Olha só isso, Jefim. 50 em francês, é, acho que é 50, né, Edu? Sancar. 60 é sua É bem parecido, né? Soa como um, é, como um português um pouquinho diferente. O 70 é sua diz. Que a tradução seria 610. O, o, o 61 seria sua sand 61. Macho, pelo amor de Deus, pra que? Os cara faz conta, tem que fazer conta para falar.
1: Tem que fazer conta para falar, velho. Exato.
0: Jefinho, 80 é 4 revan, que é 420. 4 vezes 20. 90 é 4 Revan diz. É 4 vezes 20, Vez mais, 20 10. mais 10. Macho. <risos> pra quê, Nossa maluco? Nossa senhora, velho. O cara já aprende matemática junto com a língua, né, velho? Exatamente. Tipo assim, fala, fala 95 rápido, aí você tem que fazer. Deixa eu a conta aqui, maluco. Kathu é, é. rev... Revan. Como é Edu? É, 95. Kathe Revan é Já. 4, 20 e 15, né? 4 vezes 20 mais 15. Nossa, velho.
1: É, e o pior é que, tipo, isso, e, e, então quer dizer que que eu posso falar 90 de jeitos diferentes, porque o 90 ele pode ser a junção de várias contas diferentes, né? Não, não, aí também,
0: <risos> pô, você a poderia, a né? Mais... Você poderia, mas o certo eu acho que é, enfim. Mas essa, essa, essa doideira aí é só até o, o 100 mesmo, depois disso repete não tem Então, 800, por exemplo, não é 4x200, é 800 mesmo. <risos> Essa loucura é só até ali, ó. É 2 vezes 400 <risos> é, Mas, enfim, isso é só pra você ver como o inglês é fácil. Hoje em dia, eu olhando pro inglês, mas isso é muito fácil. É a língua, a língua mais fácil do mundo, assim, que deve ser. Não é possível, porque... E não é à toa que é tão largamente falada, né? Porque como o Edu falou. Ah, verbo no passado, no futuro. Não, o inglês resolve isso muito fácil. São só três... Três formas do verbo, né? Os tempos ah. são verbais, sim. Pra mim tinha alguma coisa vibrando aqui, mas enfim. Lá, ele. É. <risos> Desliga An? aí corta o brinquedo. Corta...
1: corta essa parte aí. <risos> <risos> Agora que eu entendi.
0: <risos> tu não entendi não
1: que eu disse lá, ele, pô.
0: O que é que é lá, ele?
1: Nossa, velho. Depois pesquisa lá na internet. É.
0: Eu sou meio lento pra meme. Mas enfim... É, eu isso acho... aí
1: é uma. Ah, pode falar, Reduce, é tá bom.
2: Ah, o que eu ia falar é que o, o inglês, assim, eu acho que é, um, é uma língua bem simplificada, né? Então tem essa, essa coisa assim, são poucos tempos verbais, uh, os verbos. Uh, depois que tu que tu.. Uh, conhece os, os verbos irregulares, o resto, o resto é tudo verbo regular, então, assim, aprende ali aquelas, uh, aqueles verbos uh, básicos, né, comer, dormir, beber, <risos> daí depois tu, tu vai aprendendo, né, os, uh, os verbos irregulares, os verbos regulares e acabou, assim, então é muito mais fácil é né, muito mais simplificado que outras outras línguas e que que tem muito mais tempos verbais muito mais verbos que, que também são regulares e irregulares um, alguns uh, substantivos que para nós é masculino para eles é feminino que nem o, o carro né a carro pro, pro
0: francês e pro alemão ah, a francês é feminino? sério lavativa ah, lavatur, la verdade, olha só <risos> Então,
2: aí às vezes dá uma bugada, né, no nosso português, né Assim, o, o brasileiro daí,
0: putz, mas a carro não é o carro Então, assim... É porque é, via, é viatura, né, ao pé da letra viatura. Certo,
2: Sim, sim
0: tem, Faz sentido É, tem uns... é tu pode é. fazer essa assimilação, né ah, então... pior, pior que sim, até agora eu não achei nenhuma palavra que a tradução literal não fosse a mesma que a gente é o mesmo artigo, né, a mesma.
2: Aí é mais um ponto que, que eu acho o francês fácil de se aprender, porque eu acho que tem muita coisa assim que por mais que tu nunca tenha estudado francês, se tu escuta uh, o francês, né, pausado, às vezes tu consegue até compreender o que que a pessoa está falando.
0: É, e é engraçado que é mais fácil entender falando do que escrito. Porque, é que nem eu falei, são 15 letras a mais, por motivo nenhum, mas quando você escuta a pronúncia, é muito parecida com a nossa. É verdade. E, te, e faz biquinho mesmo, viu, Jafim? Faz é, mesmo. Eu, eu tô ligado isso aí. Se você não fizer, não sai a pronúncia correta.
1: É, cara, eu tenho uma pergunta, que eu acho hum. que é uma pergunta que ela é, que ela é bem pertinente, assim, pra, é, pra devs que estão no Brasil, mas que em algum momento da carreira pretendem presta processo para empresas de fora, e como você já trabalha em empresas de fora, eu acho que é, é interessante isso. É, então, a primeira pergunta é... Eu acho até que você já comentou, Felipe que é a questão da, da pronúncia, né? Uhum. Então, realmente, se a pessoa tem que ter uma pronúncia, assim, perfeita, é, tipo assim... Porque muito, muitas pessoas travam nisso, né? De que, ah cara, eu não tô falando bem, eu não tô falando, entre aspas, embolado, que nem os nativos, né? A pessoa, tem, tem pessoas que têm essa pira de querer falar embolado já, é, é, ligando as palavras muito bem, como os nativos fazem, né? É, e outra coisa é se... É, se alguém liga pra isso, tá ligado? Tipo assim, é, se, a, se a equipe é, em algum momento pode, é, sei lá, é, dizer... Entre aspas, achar ruim a maneira como você tá falando, entendeu? Eu acredito que não deve ter tanto isso. É, é, mas vocês podem responder assim mais, mais acertadamente isso, né, Do que eu, né?
2: No meu caso, hum, eu acho que é um pouquinho de cada coisa. Tipo, tem algumas pessoas. Algum, algumas pessoas que são um pouco mais impacientes. Hum, os alemães, de repente, não querendo também né? falar mal dos alemães, mas no, no outro projeto que, que eu trabalhei com o Felipe, acho que ele sabe que eles são um pouquinho. estavam é, um pouco mais estressados né, naquele projeto, mas a questão da pronúncia não, não é um problema, eu, eu creio, mas sim se tu conseguir. Passar tua mensagem, um, tá ok. Uh, isso é, é clássico quando tu vê um indiano falando, né? Então, <risos> o indiano tem uma pronúncia horrível, mas se
0: tu consegue
2: compreender o que ele tá falando, cara,
0: tá ok, entende? É, sobre isso daí, eu tenho duas coisas pra falar. Primeiro, o, o Kainan, um amigo meu que inclusive ensinava inglês, ele sempre me dizia que você tem que fazer o seu inglês se tornar mais natural, né? Você falar de uma forma mais tranquila, não tão formal e tal. É, eu, eu sempre discordei um pouco dele nesse ponto, porque na minha opinião, quando você está aprendendo um, um idioma novo, eu acho que você tem que falar como se fosse um, um brasileiro falando de uma forma bem formal e clara, entendeu? Ninguém fala assim no dia a dia. Mas, na minha opinião, você tem que falar assim primeiro, para que você seja 100% bem entendido e com o tempo você vai relaxando mais, digamos assim, a sua fala. Eu acho que é mais fácil você fazer isso porque se você tentar falar em formal primeiro para mudar depois, vai ser mais difícil. Eu já faço, eu já passei alguma vez por esse por esse problema. Então aprende o certo depois, relaxa um pouco. Aprende o certo primeiro, relaxa um pouco depois. A segunda coisa sobre pronúncia, né? Eu que estou trabalhando todo dia o dia inteiro em inglês. Estou começando a perceber certas coisas. E existem certos, certos aspectos da pronúncia que são mais importantes que outros. É difícil fazer simplesmente uma lista aqui do que é, porque vai mais de percepção do dia a dia mesmo. Mas, por exemplo, é, em inglês, já fim, o som do i e o som do e é são, são essencialmente opostos. Então, se você tem dormir, por exemplo, é sleep. Né? Se eu falar para você sleep e sleep é a mesma coisa. Mas se você trocar para quem é daqui, inverte o significado. Sleep, com som de I, se escreve com E e significa dormir. Sleep, escrito com I e com som de E, significa escorregar. Entendeu? Olha só que coisa pequena. E já teve várias vezes de eu trocar o som dessa letra e a pessoa... Peraí, peraí, Felipe. O que foi que você quis dizer? Porque às vezes a pessoa se perde mesmo, entendeu? Então, olha só que coisa pequena... E eu tava super focado em falar, sei lá, o S certo, slip. Quando, na verdade, o mais importante é essa coisa tão pequenininha do I. Entendeu? Que se eu não falar certo, a pessoa realmente não pega. Às vezes, nem o contexto ajuda.
2: E, é... tem, e tem muitas palavrinhas no inglês, né? Que mudam só um pouquinho ali. Uma, a forma que tu fala <risos> já tem um outro significado, né? Então
0: Exato. Eu, conc é... eu
2: concordo com uhum. o que tu falou aí. De que o melhor mesmo é, é tentar aprender... O, o máximo possível até a melhor pronúncia falar da forma a melhor possível antes de começar a tentar falar mais rápido e, e tentar né, soar mais natural, né? Então, tu pode soar um pouco mais robótico naquela coisa que tu tens que pensar muito no, né, em traduzir o que tu, o, o que tu queres falar em inglês e depois vai falando assim aos poucos do que, e, e mais falando com uma pronúncia né, mais compreensível do que falar tudo atravessado e,
0: e ser incompreensível. Coloca uma cor na sua cabeça, Jefim quando você falar com um nativo na verdade quando você falar com outra pessoa em inglês, você pode falar comigo em inglês eu vou saber que você não é nativo, cara eu vou saber que você é brasileiro isso é uma coisa muito louca uma vez um cara me entrevistou, ele morava em Londres, ele é de Londres ele falou comigo com o um inglês perfeito mas teve um momento que eu perguntei mas você é brasileiro? Ele falou ah, sou, como é que você soube e tal? porque dá pra perceber, velho. entendeu? não importa o quão bom é ser inglês, dá pra perceber então não precisa tentar falar rápido e descolado, tentando, né, disfarçar o seu sotaque, porque não vai rolar. A pessoa vai saber que você é estrangeiro e que você tá tentando falar inglês. Então não precisa se preocupar em falar perfeitamente, né? Pode falar um pouquinho mais devagar. Até, até hoje, às vezes eu faço uma palavra, eu falo uma palavra, paro e falo de novo. E a pessoa percebe que eu tô tentando acertar, né? Tentando falar, falar certo. Entendeu? Não tem problema, não precisa ter vergonha. É verdade.
1: Sim. É, isso é muito, muito interessante desmistificar, cara, porque tem muitas pessoas que realmente têm medo do processo, né? E, e às vezes estão perdendo oportunidades porque elas acham que nunca estão preparados, né? E tem que ter o, o inglês perfeito, né? Tipo, ah, enquanto eu não tiver o, o inglês perfeito, eu, eu não vou prestar, entendeu? E eu me incluo um pouco nisso, porque hum. é, eu, eu consigo ler, eu consigo escutar e entender, entendeu? Mas é, eu acho que o que falta mesmo para me destravar, que eu acho que falta, né? É mais a parte da, da conversação, né? É, inclusive, é, eu tenho treinado isso, mas mais para frente eu, eu, eu mostro, eu digo o que, que eu tô fazendo para treinar isso.
0: É, e é muito fácil você saber se já tem nível suficiente para trabalhar fora, por exemplo. Tenta trabalhar fora. Tenta fazer entrevista. Se você não tiver, a recruta vai lhe falar muito rápido. Principalmente se for de Portugal, né, Edu? <risos> Ela não tem, muita, não tem muita sensibilidade não para falar, assim.
2: E depois eu acho que a gente vai falar ali a questão da, da, das entrevistas aqui. Então, eu acho que até os recrutadores também não tem lá aquele nível top de, de inglês. É verdade. Tanto é. Que, que eles nem, nem fazem a, a maior parte da, da entrevista em português. Aí eles só te fazem a perguntinha em inglês para ver se tudo desenrola no, no inglês, né? Se tu consegue manter uma... Uma, uma linha de raciocínio e, e falar ali em inglês. Então nem eles assim às vezes também tem, tem um nível assim avançado. Então é, é isso, tem que a questão é, é praticar e, e como a gente viu, né, o inglês não é muito falado no Brasil. Então a, essa prática é bem restrita, né? Então Aí é que pega. Aí é que o bicho pega.
1: <risos> é isso que eu acho foda, cara, no, é, no mercado de, de TI em geral, porque geralmente, mesmo você trabalhando para empresas de fora, é, você não vai trabalhar só com, com pessoas que são do país da empresa que você está prestando serviço, sabe? Geralmente vai ser uma. Vai ter uma, uma diversidade grande de pessoas de países diferentes. Então, tipo, ninguém tá é, entre aspas, ninguém tá cobrando que você fale o inglês do país da empresa que você trabalha, entendeu? Então, é, é como, como o Edu falou, entendeu? Se você se fizer, se fizer entendível, né, no momento do seu horário de trabalho, é, eu acredito que tá, é, tá um saldo positivo, né? Porque todo mundo vai falar inglês diferente, né? Você fala dos indianos aí, né? Mas Sim. eu acredito que tem, tem outros tipos de... É, outras culturas, outras pessoas que falam também de uma maneira difícil, né, cara Com certeza. Só que... Uh,
2: um outro ponto que eu, que eu queria comentar é que, assim... A gente, a gente tá aqui dando até a dica ruim, né? Do tipo, ah, não, tu não precisa ter aquele inglês bom. Pode dar aquela tapiada e tal. Só que, com certeza... Uh, Tendo um, um nível de inglês uh, mais avançado, com uma fluência, uh, uma conversação mais perfeita, eu acho que isso vai ainda abrir ainda mais portas né, do que aquele inglês uh, chinelão. <risos> então... É, o que a gente está tentando dizer aqui é que não tenha medo, por mais que tu, tu tenha um, um nível de inglês uh, baixo, mas que uh, tu tente chegar num, no nível mais avançado, porque se tu conseguir ter essa fluência, uh, ser mais comunicativo, ter uh, 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 essa fluência aí. Uh, isso pode ser muito melhor, né? até na, na questão da, das propostas, até para uma oferta de emprego, uh, até para uma uh, progressão de carreira. Né?
0: Exatamente. Não nos entendam mal. Não é que você não precisa estudar ou o inglês que você tem já está bom. Não, não é isso. É, continue estudando, continue sempre melhorando seu inglês, lapidando ao máximo possível, como eu falei. Busque sempre a perfeição ali quando você estiver estudando. O que a gente tá dizendo é só que não precisa ser perfeito para você dar o próximo passo. Né? Fala mesmo, mesmo que seja errado. Mas quando chegar em casa, abra o Duolingo e dê uma treinada para no dia seguinte você já ficar um pouco mais confiante.
1: É, Aí o... tem também a questão de... Se você entrar... É... Quando você entrar, né? tipo assim, quando você começar a conviver de fato, né? o pessoal fala muito que que você aprende muito inglês quando ah. você tá imerso, sabe? Total. Uhum. Então, então, tipo assim, quando você entra numa empresa e você tem o um desafio de começar a ouvir a galera inglês e falar inglês e ir pra dele e falar inglês, é, o pessoal fala que é o momento que você mais aprende, né, cara? Porque você tá ali imerso no, no negócio, né? Tipo, é, é pelo menos 8 horas do seu dia, você... Tudo em inglês, né? Então o pessoal fala que é uma das uma das fases fases mais aprendizado é essa entendeu
2: eu tive eu tive essa experiência aí lá na, na Inglaterra né foi um, eu terminei o, o segundo o segundo grau uh, no Brasil e, e tive essa oportunidade de, de viajar né fazer um intercâmbio pro para Inglaterra e, e eu fui nessa nessa visão de que ah meu inglês é bom né Uh, sempre tive notas boas ali na, na escola, porque eu curtia né, escutar músicas, jogava uh, muitos jogos em inglês e lia muito uh, muito conteúdo em inglês uh, então achava ah, o meu inglês é bom, né mas na hora que eu cheguei lá que daí foi para desenrolar na conversação, a eu uh, fiquei bem Uh, com bastante medo, assim, sabe? Foi, foi bem complicado uh, as primeiras, os primeiros dias. Né? Fiquei um pouco assustado. Mas, depois, ali, uh, que nem eu falei, eu, eu consegui esse trabalho no, no restaurante francês. Fui trabalhar como garçom. Em, e ali, nossa, então era inglês, né? uh, do início ao fim. E isso dali...
0: Ajudou muito, assim, nessa, na questão da, da conversação. É incrível como ajuda. Isso é, isso é meio óbvio, né? Todo mundo fala. Se você tá num ambiente onde todo mundo fala uma ou outra língua, não tem jeito. É, como, é quase como se o seu corpo se adaptasse. Então, na primeira experiência que eu tive num país de língua inglesa, que foi na Califórnia, já enfim, foi só um mês. Quando eu cheguei lá, eu não conseguia conversar. Eu já sabia inglês, mas eu não conseguia conversar. Depois, depois desse mês, é incrível o quanto melhorou. É incrível. Não tem jeito Melhora mesmo Pra vocês terem uma ideia Quando eu vim morar aqui Porque Portugal não vale, né? É café com leite você, você passa o dia falando em português se você quiser Então o seu inglês meio que vai dando uma Uma enferrujada assim Quando eu comecei a morar aqui Eu ainda tava naquela inércia do português, né? E aí no comecinho, às vezes eu tava no metrô Uma vez o cara tocou assim no meu ombro Que ele ia sair pedindo pra eu sair do meio, né? Aí eu falei assim Não, eu vou sair também Em português Aí demorou um segundo pra me tocar O cara ficou olhando assim pra mim Aí eu, ah, desculpa, desculpa Aí falei em inglês, né? Não, eu tô saindo também
2: <risos>
0: E aí, mas aí depois de alguns meses aqui Esses dias eu tive uma experiência Que eu acho que foi o auge do meu inglês até hoje Enquanto que no começo Nessas reações naturais do dia a dia O, po o português ainda tava sendo a minha resposta, né? Tipo, um cara escutou cutuca na rua A primeira coisa que vem na sua cabeça é uma frase em português Não tem jeito, porque o seu corpo tá... Adaptado àquilo. Mas esses dias, um cara bateu no meu ombro no meio da rua... E, per e perguntou... Ô oh, cara, você pode fazer uma rota pra mim? Que eu tô sem internet. Eu preciso chegar ali e tal. Aí eu conversei com o cara... Perguntei onde é que ele ia... Botei a rota no celular... Apontei pra ele no lugar certo. E aí quando eu recoloquei o meu fone de ouvido... Que eu comecei a andar... Eu paralisei assim. Aí eu pensei... Cara, eu conversei com esse cara em, em, em inglês. E eu nem me toquei. Tá ligado? Foi tão natural... E tão espontâneo assim que eu nem, eu nem me to tinha me tocado que eu tava falando em inglês. Não precisei pensar antes de falar. Não precisei lembrar de algum termo, tá ligado? E isso só acontece quando você realmente tá imerso naquela, naquela coisa. O seu corpo para e a sua mente parece que vão se adaptando. E já entram naquele, naquele fluxo ali.
2: Sim, uma vez... É. Um, uma vez... Um, me falaram que... Uh, o ápice do, da, da tua mudança né, de, de idioma é quando tu começa a sonhar em outro, <risos> em outro idioma. Mas uh, acontece. É, então, daí eu acho que isso é, é meio esse gatilho que, que, que acontece na, na tua mente, né? Tipo, tu já estava pensando em inglês, o, foi natural para ti já responder para o cara em inglês, então tu já tava né, com inglês como sendo teu, a tua, a tua, o teu idioma default, né? Então,
1: é isso. Essa parte de pensar em inglês, é só, é só adiantando um pouquinho o assunto de, de como treinar, como aprender e tal, é, é muito interessante essa virada de chave quando você passa de uma pessoa que quando escuta ou lê algo em inglês, você tenta traduzir isso para o português uhum. para uma pessoa que quando lê ou tem contato com, com alguma expressão é, já pensa nisso em inglês, entendeu? Uhum. Tanto é que é, tem... Eu, eu vi um vídeo de um cara que ele deu a seguinte técnica, é, quando você estiver aprendendo vocabulário, alguma coisa assim que você não conhece. É, ele diz para você pegar a expressão que você não conhece, a, a palavra que você não conhece e pesquisar ela é, no Google Images, porque você vai ver só a imagem que representa é, a, aquela expressão que você pesquisou e não como, é, como seria ela em português. Então você associa é, a expressão à imagem e aí você automaticamente já aprende o um negócio em inglês. É, na próxima vez que você vê de novo, você já vai saber o que é mentalmente e você não vai precisar fazer a tradução, entendeu?
0: Deixa eu dar outro exemplo aqui interessante. Eu adoro usar música para exemplificar tudo, né? Porque sempre se encaixa. Eu não sei se você lembra disso, Jeff, mas quando a gente tava lendo uma pastura, não acontecia de você ver uma nota na pauta, pensar, eita, é um dó. Aí eu, eu tô ali no saxofone, né? Meus dedos vão ali a posição dó. Não, não é assim que funciona. Quando você vê na pauta uma figura, seu dedo já vai automático a posição certa. Tá ligado? Então você não... Você não entende as notas, você, entende, você associa direto já com a execução.
1: Cara, é interessante demais essa analogia, porque se você for parar pra pensar, é, a partitura também é uma forma de linguagem, né? É, exatamente. Então, tipo, é. uhum. além da gente saber, é, da gente não, né, de, de você saber o inglês, falar e tal, é, a gente sabe também a, a linguagem universal da música, que é a partitura, né? E, cara, é quando você chega ali no nível é, de você fazer, de você tocar uma, uma, uma música com uma primeira leitura, é, você, entre aspas, pode se considerar fluente no negócio, né? Porque, tipo, você olha pra ali e você faz no instrumento, né? É, é a mesma coisa, né? Então, tipo, uhum. é, eu acho que, é, eu acho que é, é interessante essa analogia do inglês com, com a música em si, entendeu?
0: É, música explica tudo mas eu acho que nem quando você lê uma partitura de primeira é que nem eu falei vocês, eu, eu me considero que eu, que eu dominei uma parada quando eu não preciso pensar pra fazer instrumento musical é isso quando você senta e toca sem precisar pensar eita, agora é nota tal você dominou não sei se tu lembra dessa sensação mas tinha algumas execuções ali que eu não precisava pensar eu só ia lá e tocava em minhas mãos iam ia pra posição certa na, automaticamente e eu senti isso nessa experiência que eu tive com o inglês né eu não precisei pensar, eu não precisei parar um pouco e pensar, eita, qual palavra vem agora? Não. Foi tão natural, acho que não tá perfeito ainda, né? Mas que eu já me sinto super confortável. Não é mais aquele esforço todo.
2: É, aí, aí volta aquela questão da, da memória muscular também, né? Porque tu uhum. já associou a, aquela a, aquela nota a uma posição na, na, na mão. Ah, uh, uhum. O que eu estava lembrando agora também é que tem... As pessoas, elas têm formas diferentes de aprender, né? Tem pessoas que elas são mais visuais, tem, tem pessoas que elas, ouvindo, elas aprendem melhor e outras, talvez, escrevendo, que nem, tipo, na época de, da escola. É, eu acho que, no meu caso, eu conseguia assimilar um pouco mais o conteúdo quando eu copiava né, o conteúdo. Um, agora, eu sei que tem outras pessoas que uh, preferem ver imagens, por exemplo, e conseguem né, memorizar aquilo. Então, outras pessoas só de ouvir, uh, sei lá, uma, uma palestra alguma coisa conseguem memorizar aquilo. Então, eu acho que isso também um, existe um teste. Que, que as pessoas conseguem fazer para saber se elas têm, qual é o tipo né, de, de, de aprendizado que elas mais se identificam. E eu acho que, que isso também pode auxiliar aí como uma, uma forma de uh, melhorar né, esse aprendizado.
0: Então, esse dia eu estava vendo um vídeo sobre isso num canal que eu acho que chama Verita Serum, no YouTube. Aliás, esse é um tópico que a gente podia falar né sobre como o YouTube. É, triplica de tamanho quando você aprende inglês. Porque a quantidade de conteúdo que você descobre, enfim que você não sabe ainda, é incrível. Mas enfim, ele estava falando sobre isso, dessas formas de aprender. E existem muitos estudos sobre isso, inclusive alguns professores usam essa técnica. Primeiro identificam o que aquele estudante gosta mais, se é visual, se é escutar, ler, e investe naquilo ao longo do, das aulas, né? Para cada estudante ter a sua forma de aprender mais. Mas, numa pesquisa realizada, eu acho que pelo Google... Eu posso estar errado, é, quem quiser ver o vídeo lá... É, aplicando testes... Prim primeiro eles ensinavam para as pessoas, né, visualmente ou auditivamente, ou leitura... E depois aplicavam um teste. E eles descobriram que não tem nenhuma, raz nenhuma é, razão aparente, lógica... Que prove que realmente existe uma associação entre o meio que você usa para aprender... E o quanto você aprende. Ou seja, se você se considera visual... Você conseguiria aprender igualmente escutando, é, Lendo Entendeu? É, ou fazendo, tem gente que gosta mais de fazer Então em teoria não existe nenhuma Correlação entre essas coisas Mas eu tendo mais a acreditar No que o Edu falou Porque se você já gosta mais De executar E você for para um curso Onde você executa mais do que né, é, é Teoria Eu acho que você vai se interessar mais por aquilo então, pelo menos no ponto de você se divertir mais fazendo, eu acho que influencia muito, sim. Por mais que, talvez, de fato, você aprenda esse igualmente de qualquer outro, por qualquer outro meio.
1: É, fora também que, cara, é, falando assim por mim, eu acho muito mais interessante e muito mais legal quando eu faço uma coisa na prática primeiro, pra eu ver funcionando, né? Sei lá, falando no contexto de código, né? Uhum. É, eu faço uma, uma... Eu pratico primeiro. E aí depois... Depois que eu pratico e depois que eu... Que eu entendi aquilo funcionando. Eu vejo a teoria por trás daquilo. E eu consigo... É, linkar, né? Ah, cara, então isso aqui é o que tá por trás dessa teoria, entendeu? Uhum. Então... É uma coisa que... Por exemplo, se eu visse a teoria primeiro... Provavelmente eu não entenderia, sabe? Então, tipo... É, eu acredito assim que a prática, ela sempre tem que ser a primeira coisa para você, entre aspas, se animar para você ver ali alguma coisa ali. E a teoria vem depois para você é, confirmar aquilo que você praticou, entendeu? É, eu sou formado em redes, né? E tipo assim, eu lembro que no começo do curso era muita teoria e eu achava muito abstrato, sabe? Então, pô, velho. Beleza, ah, a gente tem aqui é, a rede e trafega os pacotes. Eu, tipo, como assim, pacote, velho? Pacote, <risos> como assim, velho? Não... <risos> Eu não tô entendendo esse negócio de pacote na rede, velho.
0: muito abstrato.
1: É, é tipo... Aí, tipo, vou ficar nessa pia, tá ligado? Mas sendo que, tipo assim, às vezes uhum. uma ferramentinha que a gente utilizou posteriormente de, sei lá, de um sniffer de rede já consegue meio que clarear mais ali o que você aprendeu ali no, na teoria, sabe? Então, tipo assim... Eu acredito, sim, que, que teoria é importante. Mas você consegue entender muito mais fácil a teoria quando você já tem um background de prática.
0: Entendeu? Eu concordo. Eu concordo. Tem muita coisa que eu aprendo mais fácil assim mesmo. Eu acho que o importante não é nem o que vem primeiro, se é a prática ou se é a teoria. O importante é ter os dois. Eu acho que você aprende muito mais efetivamente quando você ataca de diferentes pontos de vista, né? Que seja lendo, escutando, fazendo. o, o Quanto mais você puder... Melhor. E aí, voltando pro inglês, acho que a melhor dica é isso. É se cercar de coisas que, que te façam aprender. Se você não tem a oportunidade de morar em outro país, tudo bem. Tem, tem outras coisas que você pode fazer. É, usa ferramentas, né? Duolingo. Faz um curso, bota o celular em inglês, começa a ver coisas é, legendadas. Depois de um tempo, muda a legenda pra inglês. Não tem jeito. Prática. Com o tempo, você vai pegando as palavras e... Né? Você vai absorvendo por osmose aí é a parada.
2: É, e eu acho, eu acho que é, é tudo um pouco do que a gente já falou aqui, né? A questão de tu focar, né? Na, aproveitar esse momento que tu estás estudando para realmente absorver aquele conteúdo. Porque não adianta, é igual tu ter lá a, a aula duas vezes por semana de, de inglês, só que tu chega lá, tu senta, tu estás pensando no no Instagram, hum, sei lá em qualquer hum. outra coisa, tá pensando no filme que tá passando à noite, então tu não realmente tu não vai absorver aquele conteúdo, então tenha o esse momento né para tu tá de fato estudando né então procure a melhor forma de, de estudar, seja ouvindo uma música, assistindo um filme, uh, lendo um livro, lendo um artigo, mas que uh, realmente tu possa uh, absorver aquele conteúdo e estudar né, aquilo que está que, que tá estudando ali.
0: Eu, eu acho que o grande ponto de virada é do que faz você ir para um curso. E realmente escutar e aprender ao invés de só ficar sentado esperando a hora passar, é quando você consegue tornar aquilo interessante. É, é muito difícil aprender uma língua nova, seja inglês, francês, qualquer uma. Mas se você conseguir tornar aquilo interessante, vai ser muito mais fácil. Então hoje em dia, o ponto em que eu achei para tornar francês interessante, por exemplo, é que eu passo muito tempo com a minha esposa estudando francês e é muito divertido. Porque a gente fica o tempo inteiro falando mal do francês. Olha, isso não faz sentido. Tem letra demais. Que os caras nem pronunciam. Então eu, a gente consiga achar nisso o ponto de... Tornar... Legal. Divertido estudar, entendeu? E de fato, é muito gostoso. Dá seis horas, a gente senta, bota um vídeo ali de... aula em francês e fica... Brincando, falando mal da língua, né? Sem que a gente tá aprendendo. Então procure no curso que você tá fazendo... Alguma coisa interessante que, se, que te faça divertir. Se você não achar nenhuma... Talvez não seja o curso certo para você estar tá fazendo, né?
1: É, porque afinal é isso que vai fazer você fazer o negócio todos os dias, né? Então, tipo, é. É, se você não achar minimamente divertido, você não vai querer fazer no outro dia,
0: entendeu? Então... É, exatamente, exatamente.
2: É, eu tive um pouco também disso. Eu tentei estudar alemão, né? Um, depois que que eu achava, né, que eu tinha também um nível sufic suficiente de inglês, eu comecei a procurar outros idiomas e antes do francês eu, eu fui tentar estudar alemão, né? até porque a minha cidade é, tem ali uma herança alemã, né? tem a, a origem a, é alemã até até um, um tempo Uh, muitas pessoas falavam ali alemão né, naquela região, então isso me, me despertou né, o interesse de, de querer aprender a falar alemão e fui pro curso e, e eu vivi bem isso, né, do tipo uh, achei aquele, a metodologia a, aquela coisa quadrada, né, de primeiro tu aprende gramática para daí depois aprender a, a conversação e as aulas eram muito monótonas e, e assim, cara, aquilo não me entrou. E, e o alemão também não é nada fácil, né? Eu acho que é muito mais difícil aí do que o inglês e, e francês. Então, não consegui absorver nada, assim. Sei uma palavrinha ou outra, mas não me garanto em nada,
0: assim. É, o negócio é não ver como uma obrigação, talvez, né? Acho que não existe sensação melhor, até hoje acontece isso comigo, com vocês também, de você estar tá ouvindo uma música e você começar a entender. É muito louco, velho. É, é como se a música estivesse chiando, né, e começasse a clarear, assim. Exato. É muito, é muito louco isso. Vocês querem ver um exemplo que, que eu só fui entender outro dia, mesmo já sendo o um bichão aqui do inglês, eu só entendi essa música outro dia. Que é aquela, I wish that I could be like the cool kids. Vocês já viram essa? <risos> I wish that I could be like the cool kids. Cause the cool kids, they seem to fit in. Nunca viram? É oh, o oh. meu estilo musical. <risos> Sorry. Vai enfim, eu achava que a mulher falava cookies, né? <risos> I wish that I could be like the cookies. Eu... A mulher quer ser os biscoitos, como assim? Mas aí depois eu entendi e a música ficou muito mais legal. O que ela fala? Eu gostaria de ser com as crianças legais. Porque elas parecem se encaixar. Enfim, pra você ver. É, realmente é difícil de entender, né? Você é para pensar. Porque é muito parecido da pronúncia. Cookies com biscoitos, né? Cookies.
1: É, crianças legais com biscoitos. Né?
0: Exatamente. Na verdade, você pai é um trocadilho da, da própria música, né? Para pensar. Sim. Uma brincadeira, não sei. Mas enfim. É possível. E... Vai saber. Aliás, aliás, off topic aqui, como o francês gosta de cu, né, velho? Puta que pariu. <risos> Porque tem tem um messi já fim. O pescoço em, em francês é cu, cu. É cu, né? Tô ligado. É cu, é cu mesmo, tá ligado? O, o a letra q, a, a, as costas é Q também né? É do tem é cu, do é, daí
2: tem o malocu né? Que daí tu tá com dor de do pescoço é malocu.
0: Caraca
1: velho.
0: É, Aí é ó, ó complexo. Tem, tem, a, tem a letra q que é Q, que no final tudo é cu. E, e em francês, cu é comer. É comer, né, Edu? Pra eles também tem um duplo sentido. Uhum. Mas mesmo assim, tem cu em tudo. É primo, é, é cuzinho. Não, velho. É, é, é cuzinho, né, Edu? Porque vem do inglês, eu acho cousin, né? Sim. E eu acho que tia é cuzão, é uma coisa assim. <risos> <risos> acho Cusona. Os os é Cusão, né? Os caras claro. gostam de, um, cara gosta de um cu, meu amigo.
1: Nossa, velho.
0: Então, outro tema interessante são os processos seletivos, né? Mas a gente já falou muito sobre no, nos outros episódios. Inclusive o episódio 3 é especificamente sobre isso. A gente fala bastante sobre como o inglês é importante nos processos. Como você... É, no que, é que você tem que focar, né? É, então, acho que a gente pode falar um pouquinho depois. Depois que você, de fato, passa no processo, é aquela coisa, né? No processo seletivo, eu falei que sabia Excel. Aí chega no trabalho... Não é tão bem assim. Então, sobre o dia a dia trabalhando em inglês. Jefinho, ainda não teve essa experiência, né, Jefinho? Não. Eu já tive em vários níveis, acho que o Edu também. Tem aquelas empresas onde só a dele que é em inglês, porque você fala com pessoas que não falam, né? De outros setores que falam inglês. Tem aquela empresa onde metade dos colegas falam inglês, metade em português. E tem aquelas onde todo mundo, do, do topo ao. ao ao fundo, falam em inglês. Como é que está sendo a tua experiência, oh, Edu?
2: Então, um, no Brasil, um, a última empresa em que eu trabalhei, eles estavam tentando buscar um pouco disso, assim, né? Um, eles faziam até uns grupos de conversação, porque um, a, a empresa era multinacional. Apesar de que ela tinha muito mais contato ali na América Latina e América Central, né, México ali. Um, a empresa tinha sede nos Estados Unidos, então muitos do, dos projetos a gente tinha que estar tá fazendo uma, uma migração para o inglês, então eles estavam até uh, apostando fortemente no, no inglês. Uh, mas eu comecei a ter né, essa experiência uh, quando cheguei aqui em Portugal. Até essa foi também uma das, das razões para querer vir para um outro país né, e, e, e conversar e, com, e ter e participar de um, de um projeto em inglês. Um, eu acho que, cara, como. Como eu já tenho o inglês um pouco mais avançado, eu já estava, assim, confiante né, de que iria uh, conseguir né, passar essa, a, a mensagem. Fiquei, com certeza, né, a gente fica um pouco nervoso nos primeiros dias de como vai ser, como que vai ser o feedback aí da, na, das outras pessoas. Mas, assim no geral uh, é, é muito tranquilo tem pessoas que, que tem um, um, uma dificuldade maior aí tu, tu também né entende a, a posição que, é, que essa pessoa tá e, e, e tá, tá tranquilo a questão ali da, de pronúncia né tu, tu vai pegar aí o, um uma, as pessoas que, que têm uma pronúncia um pouco mais difícil, então às vezes tu vai ter que se esforçar um pouco mais para também conseguir entender o que, que ela está tá, tá, tá falando. Então o começo pode ser um, um choque né, para alguns, mas como eu já tive a experiência né, de, de morar fora do, do Brasil, assim, eu já estava mais ah, habituado, assim, já preparado para ser recebido né, num, num ambiente desse.
0: É, e tem dois tipos de inglês, né? Tem o inglês europeu, no geral, e o americano. São bem diferentes, cara. O europeu, o europeu é meio que uma roleta russa, assim, né? Pode vir qualquer coisa. <risos> pode vir um inglês bom, pode vir um inglês mais rumeno. E, e, e mesmo os bons, tem muito sotaque, né? Uhum. Sim, eu até tive
2: uns contatos aí também com, com recrutadores né, da Irlanda e Inglaterra. E, assim, escutar o sotaque, né, o irlandês o britânico também, assim, tu tem que se esforçar. E se a pessoa ainda não é, né, uh, uh, inglesa ou irlandesa, né, nesse caso, fica duas vezes mais difícil, né, porque daí ela já tá puxando para um sotaque britânico e, e já não é o, o idioma... Uh, nativo dela, então, nossa, é, no começo é um pouco complicado, assim.
0: Acho o inglês britânico, que inglês bonito e ruim de entender, mano. Meu Deus do céu, velho.
1: Nossa, velho, eu achava o contrário. Eu achava hum. que o britânico era mais de boa de entender do que o, do que o americano.
0: Não, não, não. É, é igual ao português. O, o de Portugal é uma língua bonita também, mas é muito difícil de entender. Porque eles comem muita letra, cara. E é muito, sei lá, as línguas europeias, na, no meu ouvido pelo menos, elas têm uma característica parecida de ser muito forte, sabe? É, é como se fosse uma coisa mais elegante meio uma rebuscada, não sei. Enquanto que as línguas aqui da, da, da América, seja até mesmo português ou inglês aqui, parece que são mais relaxados, né, Du? Não sei se tu acha a mesma coisa, mas é uma língua mais fluida, mais fácil de entender
2: sim, uh, parece assim que eles estão sempre sérios, né uh, enquanto assim, Estados Unidos eu acho que também tem muita a questão do sotaque, né, a região né uhum. por conta do, do país também ser, ser muito grande, tu tem ali o inglês do texano é diferente do inglês do, do californiano uh, em, diferente do inglês do nova Iorquino, então então um, Tu, tu consegue também, depois de um tempo, perceber esses sotaques. Um, agora, o, o inglês uhum. britânico, assim, o, o que tu percebe mesmo é se a pessoa é nativa ou não, né? Porque fica mais difícil de entender ela.
0: dependendo, Jefim, dependendo da ocasião, se você vê dois portugueses falando um com o outro bem rápido, parece russo, velho. Né, Edu? <risos> é, é muito verdade. estranho. <risos> Você não consegue entender.
1: <risos> Nossa, velho, que doideira, velho.
2: No começo, no, no projeto, né, o, o Felipe, tu até pedia a tradução, né? O, o, nosso, hum? o hum. nosso chefe lá o, falava alguma coisa com nós em português e tu fazia aquela cara de, de interrogação ah. né, e, e pedia pra ele, mas como assim falar de novo? E ele tava falando em português.
0: Cara, qual era? Ah, lembrei. Uma vez ele tava falando... É, deixa eu, deixa eu lembrar aqui. Ah, é, ele, Eu não lembro exatamente qual era o contexto. Mas ele tá falando. Isso, tá, isso, isso está a acontecer por excesso. Aí eu pensei. Isso tá acontecendo processo? Isso não faz sentido. Repete aí, maluca. Isso está acontecendo acontecer por excesso. É o quê, mas? Aí depois de muito, muito esforço e muita, per, muitas perguntas eu fui entender. Isso está a acontecer por excesso. Como, ah. como assim, meu chapa? Entendeu? Não é, não é só o sotaque, eles invertem uma coisa ou outra, né? Que não é a estrutura que a gente tá acostumado, que não dá pra entender, macho.
2: E além de ele falar muito rápido, né? Então, assim, é. realmente, mesmo o português aqui a, a, tem vezes que a gente precisa aí, se esforçar pra conseguir entender, traduzir do, do português
0: Portugal pro brasileiro. Nossa. É, eles têm a mania de falar, tipo assim, quando eu chego pra tu e, e tu diz assim, pode falar, né? Tipo assim, vou supor que tu é um garçom, eu chego pra tu aí tu fala. Pois não, né? Pois não, pode falar, tem essas formas de introduzir a conversa. Em Portugal eles falam muito, diz-me. Imagina, tu no meio de um restaurante, lotado, zoada, medão, o, ca... diz o, cara... O, que tu o cara... fala, diz-me. Não, é só diz-me. Não dá pra entender, mano. Diz-me. É, é uma palavra muito curta e que a entonação não é, não dá pra entender, mano. Uma vez eu fiquei meia hora olhando pro garçom, sem entender o que ele tava dizendo. E ele lá, diz-me, diz-me. É, e
1: uma pergunta é, Essa questão de falar muito rápido É uma coisa que é da língua mesmo Do, do português de Portugal Ou tipo assim Ou tem pessoas que conseguem Falar mais, mais, mais lentamente tal Ou é alguma coisa que é, que é nativa Da língua mesmo, todo mundo fala desse jeito
0: Cara, depende do ângulo que você olha Por exemplo, por exemplo O português de Portugal eu acho ele naturalmente Mais rápido Porque repara na, na palavra que eu tinha Dado de exemplo, né por excesso. Repara que eles comem várias vogais e a palavra naturalmente fica mais rápida. Enquanto que no nosso português seria por excesso, no deles é por excesso. Por excesso. Então nesse ponto é um pouco mais resumido, digamos assim. O francês tem muito isso, né? Do Parece que os caras têm preguiça de falar. Tem muita palavra em francês que parece um português preguiçoso, um pouco mais lento. Realmente parece. Então é uma língua muito resumida. Agora, sobre falar rápido e devagar, sobre falar claramente ou não, eu acho que é muito da pessoa. Que é uma coisa que eu ia falar, se você não se comunica bem em português, pode, pode perder suas esperanças que você vai se comunicar bem em inglês. Porque uma coisa né, faz a outra. Então, se você não trabalha sua comunicação na sua língua mãe, você não vai conseguir falar bem nas outras.
2: E, e, e assim, por mais que Portugal também seja um país pequeno... Uhum. Uh, existe ainda um pouco essa questão regional, né? Então uhum. uh, o português da, no, no sul né, é falado de uma forma enquanto no norte é no outro, então eles uh, até têm, às vezes tem um pouco de rivalidade, assim eles, eles falam mal do sotaque do outro né? Uh, e assim como no uh, os portugueses da, das ilhas, né? Uh, tem um português muito diferente Uh, eu nunca vi nenhuma entrevista, mas dizem que o, o português do Cristiano Ronaldo, assim, é, é
0: bem feio, vamos dizer é. assim, né? <risos> é, um medo que eu tinha quando eu comecei a trabalhar 100% em inglês é que às vezes eu esqueci uma palavra e não conseguia lembrar. Ou então eu não sabia dizer uma determinada coisa em inglês e eu ficava com medo. Porra, será que o meu inglês é bom mesmo ou não e tal? Só que como no momento eu trabalho com quebequais, né, que é a galera que... Digamos assim, tem o francês mais forte, tem o francês como língua-mãe de fato. É um francês específico daqui da região de Quebec. E que não tem um inglês tão bom, porque o ambiente ali dele né, é todo francês e tal. Mas a nossa língua de trabalho é, é inglês. Então, quando a gente está conversando, acontece com todos eles, cara. Com todos eles. Coisas simples, às vezes, eles não conseguem dizer. Não conseguem. Por exemplo, a gente estava saindo de um restaurante, de uma confraternização... Eu saí primeiro e o meu supervisor veio atrás de mim. Aí ele, ele quis dizer o seguinte. Cara, eu pensei que tu já tava bem mais na frente. Mas não, tu, eu consegui te acompanhar aqui. Mas ele tentou umas cinco frases e eu não entendi, consegui entender. É uma coisa tão simples, né? De, de se falar. Quer, quer ver outro, outro exemplo? Imagina que tu vai, Jefinho, tu vai numa lanchonete e, e tu quer pedir um negócio, mas tu quer saber se ainda estão fazendo. É só dizer, tá saindo. Isso aqui. Tenta falar isso em inglês. Entendeu? Essas pequenas coisas não tem, mas na outra língua. você fica struggling, né? Você fica preso, não consegue se comunicar. Mas, enfim, eu tô só querendo dizer que... Essas coisas acontecem, é normal. Não importa que língua você aprenda. Nunca vai ser tão profunda quanto a sua língua mãe. Mas, se você for um pouco mais desinibido, você consegue desenrolar, né? Você faz uma mímica, você aponta. Você tenta explicar com outras palavras. Só de um jeito ou de outro você consegue.
2: Essa é a técnica, essa, essa última que tu falou é a técnica que eu utilizo. Do tipo, deu um branco assim, tava falando, tava vindo falando uma coisa e tá, esqueci como é que fala uma palavra. Eu dou toda uma volta explicando sobre aquilo que eu tava falando só para porque eu não lembro daquela palavra. Ou às vezes eu até faço aquela coisa do tipo, putz, agora me deu um branco, peraí, deixa eu lembrar. Ah, essa, era, essa era a palavra que eu tava procurando e continuava, e continuo assim, entende? Mas uhum. essa o, o básico que eu, que eu sempre aplico é essa de um, um, achar uma outra forma de, de explicar sem que eu precise utilizar
0: aquela palavra é, mas tem umas que não dá não, velho. deixa eu dar um exemplo aqui, se tu souber o significado não diz não viu, oh, Edu? Jefim, eu vou te explicar o significado de uma palavra, só com explicações, sem de fato dizer a palavra. É a palavra, a palavra cheesy, em inglês. Cheesy, Sabe o que é, oh, oh, Edu? Sim. <risos> Essa é difícil, vou tentar explicar. Imagina uma coisa... Caraca, como é que eu explico isso, Edu? Imagina uma coisa... Imagina uma, uma mulher vestida com calça de oncinha... Com uma camisa super chique, assim, com um batom bem vermelho forte, com uma bolsa preta. O que que essa mulher é? Ou então imagina um cara com uma camisa toda florida, com um tênis All Star, com um short o que é que esse cara é?
1: Tu quer que eu fale em português mesmo?
0: Pode ser em português. Qual palavra definir esse cara? Vai é muito difícil explicar essa palavra.
1: Uma camisa florida?
0: É, o que é que esse cara é que você usa assim? Cara, esse cara é muito tal coisa.
1: Ah, cara, não sei, tô com medo de me comprometer aqui. Pode falar ah, mas... Volta, pro... Volta pro da mulher,
0: então é... é uma mulher Meio peru, assim, meio metida chique Que usa umas roupas mostra chamativa, mas que não combina nada Inclusive a definição que eu vi Dessa palavra é isso, é uma coisa que se... se presta a ser boa Mas quando você olha, não é tão boa assim Porque é de baixa qualidade E não é tão, né um... uhum. Agostinho
2: Carrara se vestia lá Porra, todo... Agostão <risos> Se vestia todo Estranho lá Mas é o <risos> Tem... Ele Quer se apresentar mais do que ele é daí, então Acaba
0: virando um Acaba Acaba <risos> ficando <risos> cheese
1: Nossa, velho Eu tava tô... imaginando outra coisa
0: Mas enfim, deu pra entender mais ou menos o que é, né? Por mais que você não saiba a palavra Sim, sim Quer que eu diga a palavra? Ah Brega
1: ah. É só isso. Nossa, velho. <risos> e eu pensei justamente no, no Falcão, que era o cara que catava brega, velho. Como Exato, Exatamente. <risos>
0: uma vez um amigo meu tetou me explicava o que era cheese, mano. Ele passou uma meia hora assim. Eu acho que diabo é isso, doido. Aí eu dei uma, uma googlada um translate, brega. Caralho, é isso, maluco. Cara, cheese,
1: é, cheese pelo. pelo que eu, eu tava pensando, quando tu falou a palavra cheese, eu pensava que fosse aqueles. Aqueles, aqueles espécies de, de creme que você coloca em hambúrguer?
0: <risos> tá ligado? Caraca, é cream cheese, mas é, 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 é o queijo, né? É, o cheese. É exato.
1: Queijo, exato.
0: Então, olha só, a gente tava falando de pronúncia, né? Eu, tem três palavras bem parecidas, inclusive, quando o cara tava me, me explicando, eu confundi as três. Que é o teaser... Não, que é o teasing. Teasing, que é você provocar, né, do uhum, Teasing. Teasing. Tem o cheesy, que é o brega. E tem o Cheese, que é o queijo.
2: Uhum.
0: Olha, olha só como é sutil a diferença das três. E se você não falar direitinho. Tanto é que eu confundi. <risos> se você não falar direitinho o cara não, o cara não pega, tá ligado? Sim. Sim. Cara, é mas
1: eu, eu, surgiu uhum. uma dúvida aqui que eu, que eu acho que é pertinente.
2: Uhum.
1: É... Vocês acham que a progressão de carreira é internacional, assim? Por exemplo, você tá dentro de uma empresa, se você, sei lá, entra como pleno. E você é um dev muito bom, é, você entrega muito bem. É, vocês acham que a progressão de carreira desse cara para, sei lá, ser um sênior depende, é, depende também, assim, tão quanto ele entrega, tão quanto ele, ele evolui na parte de código, de também na evolução dele no inglês?
0: Uma boa pergunta.
2: Eu acho que não, porque... Uhum. Um, basicamente tu já vai estar ali dentro né, do, do teu time, no teu projeto um, conversando com eles né, trocando essa ideia com, com o teu time então se eles já estão já te vendo na, essa tua evolução na, na, no aspecto profissional e uh, até então teoricamente tá, o teu inglês está ok eu acho que tu consegue ainda evoluir uh, na parte de desenvolvimento, né, em, em nos steps aí de junior, pleno, sênior. O que o que eu imagino que isso pode afetar é quando tu quando tu quer um, um cargo um pouco a, acima disso, né, como sendo um tech lead ou já passando para a parte mais de uh, PO, PM. Porque aí tu, tu tá lidando com, com outras partes né, do, da, da empresa, então tu pode estar tá uh, lidando com stakeholders né, da, da empresa, então aí que é uh, mais imp, imprescindível né, que tu tenha um inglês uh, fluente, né, que tu consiga se comunicar melhor. Mas eu acho que dentro do time... Um, se tu, se tu é aquela, aquilo que a gente já tinha falado, né? Se tu consegue se comunicar, um, isso também vai melhorar com o tempo, né? Tu vai um, pegando algumas coisas, né? O dia a dia, é, tu vai aprendendo uma palavra nova e tal, tu vai aplicando isso no teu dicionário né? de, de frases e palavras. Então, isso, a evolução aí é natural. Um, então, assim, não é obrigatório, né, o, o inglês né? Nesse, nesse nível, eu imagino.
0: É, eu concordo com o que o Edu falou, eu acho que o inglês não é obrigatório, você consegue sim ter uma carreira boa sem ele, até porque como a gente falou, o Brasil é gigante, então tem muita empresa lá que, vai, que, que você vai conseguir, mas é muito limitador. Porque mesmo que você queira ficar no Brasil, você vai conseguir ótimos salários e uma ótima carreira trabalhando para fora. E aí se você não souber o inglês, né, você vai, vai acabar limitando um pouco. Além disso, eu acho eu acho que é, é, é quase impossível é, um desenvolvedor que não vai aprender inglês. Eu acho que você tem que se esforçar muito para não aprender. Não tô dizendo que o seu inglês vai ser bom, vai ter qualidade. Mas mesmo que você não queira aprender... No dia a dia você vai acabar aprendendo uma coisa ou outra. Não tem jeito. Você vai no Stack Overflow... Às vezes você só acha aquele problema em inglês. Que é mais normal na verdade. né? Só vai ter em inglês. Então você vai aprender. Cara. Não tem jeito. Tá, se isso vai levar 5 ou 10 anos... Não sei. Mas você vai aprender o, o mínimo de inglês. É, o que vai dizer o quão rápido você vai aprender... E a qualidade do seu, do seu, da sua, do seu idioma... É se você, de fato, presta atenção, intencionalmente aprende, vai atrás de um curso, alguma coisa, ou se você deixa só acontecer e vai aprendendo passivamente, que foi basicamente o que eu fiz. Sendo bem honesto, durante muito tempo.
2: Só um Sim. ponto que eu queria levantar é que, uhum. assim... Uh não é que a gente também diz que o inglês não é obrigatório, sim, o inglês é obrigatório, como a gente já falou uh, ter um mínimo que tu consiga né, se comunicar, porque é. até uh, se, tu, se você for pensar em vagas aqui para Portugal, muitas das, das empresas que estão aqui são multinacionais, então você vai estar tá trabalhando num, numa equipe multinacional também, então vai ter uh, pessoas de várias etnias né? várias vários países né um, e o inglês é essa é esse idioma né de ligação com todos com, com todos o, os desenvolvedores então assim por mais que tu trabalhe pode até ser remoto do do brasil para outra empresa ou trabalhar aqui né da europa ou estados unidos onde quer que você que seja tu vai ter aquela aquela pelo menos aquela daily, né? Vai ter, tu vai ter que um, passar teu teu report um, em inglês. Então, aí é que tu, tu precisa se esforçar, né? Para para ter o o inglês. Um, eu já acho que hoje em dia, se você quiser, até você não precisa ter inglês para ser dev, porque Uh, existem muitas ferramentas que te auxiliam, né? O próprio Google, o Chrome, e tem ali as, as ferramentas de tradução instantânea das páginas. Uhum. Antigamente a gente tinha que fazer, né? O, o a página em idiomas, tu queres inglês, português e tal, hoje o próprio o Google Chrome pode ali fazer a tradução automática, não é perfeita, mas também para quem não sabe nada de inglês, vai, vai fazer a tradução para ti. Então, eu acho que a pessoa até consegue, só que... Daí é isso, tu vai, tu vai ficar só trabalhando um, com equipes é, em português, a menos que tu consiga só conversar com outras pessoas por e-mail ou por chat, alguma coisa assim, tu vai só jogar no Google Translate. Né? Mas, se tu precisar da comunicação, o inglês é fundamental.
1: É, essa parte apenas o dia a dia. É... Por exemplo, no meu caso, que. Eu acredito que a parte que mais me tá faltando mesmo é, é a parte de, é, de speaking mesmo, né? De fala e tal. Cara, uma estratégia que eu adotei foi... É, aqui dentro de, do Discord... É, pra quem não sabe, o Discord ele é utilizado é, não só no, no ambiente gamer, né? Ele nasceu com essa proposta, uhum. mas hoje em dia o Discord ele é muito utilizado também em comunidades de programação. Em comunidades em geral, na real, pelo que eu vi. E aí, cara, tem alguns grupos no Discord que você consegue entrar, que são um grupo de pessoas é, do mundo inteiro que estão lá pra treinar inglês. Então, tipo assim, é, eu, eu faço parte de um grupo aqui que, quando eu entro nele aqui, é, ele tá dividido é, entre chats. E aí o é, tem o beginner, tem o... É, tem a pessoa mais intermediária, né, e aí tem o um avançado, e aí você consegue entrar nas salas específicas do nível que você tá. Então, geralmente, é... eu entro nesses grupos e começo a ouvir o pessoal e a falar, entendeu? Meio que sem vergonha mesmo de, de falar, porque pô, é um Discord, é um chat de voz, você não precisa ter vergonha, você entra lá. E isso tem me ajudado muito a, a melhorar, entendeu? Porque é, interessante, que interessante. é literal, literalmente aquele, aquilo que a gente falou sobre você é, fazer imersão, né? Então, tipo, eu tô, eu tô tentando trabalhar muito essa parte de conversação e é isso, é
2: Eu acho que ah, é isso interessante. eu acho isso daí que é uma ótima dica. Até também a recomendar, um, existem alguns sites, umas plataformas aí de, de ensino de inglês em que tu pode fazer uh, aulas particulares, uh, os professores de inglês ou até Normalmente são professores porque eles passam por um por uma certificação, né, de ensinar para ensinar o idioma. Então eles oferecem os serviços deles. Então eles fazem um vídeo de apresentação, né, e, e se você gosta, né, acha legal, né, aquele professor, você pode é, pagar por aulas. Um, individualmente ou tu pode fazer um, um pacote de, com várias aulas com, com esse professor e, e assim, eu acho também isso foge um pouco da, da, da metodologia que a gente tem né, no, da, da aula né, chata, de que tu tens que ficar esperando lá o, o coleguinha que tá tendo uma dificuldade às vezes tu tem uma dúvida que é um pouco mais pontual então não tá naquela todo naquele módulo tu não vai aprender nada, porque muita coisa tu já sabe, mas tem uma coisa te colocaram naquele nível porque tu de repente tem um algum conceito que, que tu perdeu, que tu precisa estudar. Então, eu também é, recomendo fortemente esse, essas plataformas para que tu tu possa ter um, um ensino mais direcionado e isso também acho que vai ter muito essa essa coisa do da conversação porque então como vai ser um one on one então o professor ele vai te dar uh, um curso direcionado um, tu vai de certa forma já vai já vai estar tá conversando com ele em inglês né porque tu pode escolher a nacionalidade do, do, do instrutor e e assim é um é um conteúdo mais uh, específico para ti né então se tu tens já um nível um pouco mais avançado uh, eu uh, gostei fiz fiz alguns uh, algumas aulas né quando eu estava também com o inglês enferrujado eu fiz também isso de de pegar essas aulas porque era bem isso, assim, eu precisava ter uma, uma conversa com, com alguém e é, essa foi a forma que eu encontrei.
0: É, eu acho que quando você vai aprender, eu, eu diria que você tem que ter pelo menos um caminho, você tem que ter pelo menos um caminho que envolva método e eu acho que isso é um curso que vai te dar não necessariamente um curso pago, mas talvez um curso no YouTube, um curso no Udemy, desde que o curso seja bom e tenha um método que te ensine regras, que te ensine essa parte chata, digamos assim, nessa parte mais teórica, eu acho que é essencial, senão você não consegue evoluir na língua. E, paralelamente a isso, você encontra essas, essas estratégias também um pouco mais divertidas, né? E mais completas também, que é ter diálogo... Se você não conseguir ter diálogo, você pelo menos tentar escutar um pouco mais da língua. Isso que o Jeffing falou, eu achei muito legal, eu não conhecia. Então, se, deixa eu ver se eu entendi, Jefim. Eu não sou um especialista em Discord, mas são servidores, né? Você pesquisa ali no Discord. E tem esses canais que você consegue conversar em inglês, não é isso?
1: Exato. Eu, o que eu tenho aqui, ele é específico para inglês. Então, uhum. é um canalzinho aqui que tem inglês. Mas como provavelmente tu tá aprendendo francês, deve existir outro canal desse em francês, tá ligado? Que tu pode uhum. entrar lá e praticar, entendeu? É interessante, então... cara, eu não sabia não. Então, tipo assim, é, é, bem... é bem legal porque você quebra a barreira, é... quebra a barreira assim de onde você tá, né? E você tem acesso ao pessoal e, tipo assim, com todo mundo com o intuito de aprender, entendeu? Então, tipo assim, eu já entrei em salas que... Sei lá, velho, eu, eu, eu ficava conversando com o pessoal do, da, da Turquia, tá ligado? É. É, da, Rom, da Romênia. Logicamente que tem muitos brasileiros. Mas, tipo, todo mundo lá fica conversando em inglês e trocando ideias sobre o dia a dia, o que fez no dia atual. É, tipo assim, com o que trabalha. Coisas bem rotineiras mesmo, sabe? Que, é, que acabam que você pega um background muito, muito interessante, sabe?
0: É, bom, se eu quiser conversar francês, eu, felizmente, hoje eu tenho a opção de ir ali no bar, né? Pedir uma cerveja e conversar com o tiozinho do... <risos> é, com o tiozinho da, da, do balcão. Mas, é, é melhor você fazer isso com pessoas que querem conversar de fato, né? Então, acho que isso seria uma boa. E, e, cara, o Duolingo hoje em dia tá incrível, velho. Esse, não sei se vocês fazem tempo que vocês não mexem com o Duolingo, mas esses dias eu tava fazendo uma liçãozinha de francês... Normalmente é uma sequência de perguntas, né? Bem simples, mas esses dias eles colocaram um negócio novo. Não sei se é novo, mas apareceu pra mim esses dias. Em que ele... Quando você clica pra começar a lição, ele começa uma conversa. Uma historinha. E era tipo assim... É, o cara chegou num restaurante, se apresentou pra menina. Oi. Tudo bem? E come começaram a conversar. Aí no meio da conversa, a, a menina diz... Pois é, João. Não sei o que, não sei o que. Aí o cara... João... Eu não sou o João, eu sou o Fernando. Foi meio que um plot twist na história, né? Aí apareceu assim a, o, o, o questionamento. Por que, que ela não sabia o nome dele? Aí tinha as opções. Uma das opções era... Porque eles marcaram um encontro... Mas acabaram encontrando a pessoa errada. Entendeu? É como se a história fosse tendo essas, esses plot twists... Pra ver se você realmente tá captando a história... Ou se você tá só lendo. Aí mais na frente... A mulher que realmente o cara ia encontrar chegou e disse assim, ô fulano, finalmente eu achei você. Aí ele, fulano? Não, não. Eu sou o Beltrano. Ele falou o nome que, ele tinha, que a mulher tinha achado que ele era, né? Aí apareceu a pergunta, por que, que ele fingiu que o nome dele não era tal? Aí uma das opções era, porque ele gostou da mulher que ele conheceu primeiro e queria despistar a segunda. <risos> tá ligado? Enfim, so, são dois plot twists na história, né? Que só se você realmente estiver compreendendo, você consegue. Olha que incrível, velho isso num app gratuito, né, é super visual ali, você realmente treinando uma conversação que seria de verdade, tudo simulado e, enfim, incrível. As opções que você tem hoje em dia são incríveis. Isso hum. é muito legal, né,
2: são formas diferentes e divertidas de estar de tá aprendendo, né, e além de meio que também pode ser aí uma situação aí do dia a dia, né, tu vai lá, vai encontrar é, a pessoa é. e, e não é bem aquela pessoa.
0: Exatamente. É, exatamente. Então é isso, pessoal. Foi um papo muito legal. Eu espero que quem esteja tá escutando aí cons é, tenha conseguido pegar alguma dica, algum truque aí, alguma. Tenha desbloqueado alguma coisa que não estava indo pra frente. É, muito obrigado, Edu, pela presença.
1: É isso, valeu galera. É, obrigado, Edu, pela, pela, pelo podcast, foi muito bom, cara. Muitas dicas boas. E é isso. Valeu, pessoal, até a próxima.
2: Boa, agradecer aí pela, pelo convite, né? E espero que tenha ajudado o pessoal. Se ainda tem alguma dúvida, um, querem tirar mais aí alguma dúvida, eu fico à disposição, pode me chamar lá no LinkedIn, um, que estou aí um, para responder a, a dúvida de
0: vocês. É isso aí, vou deixar os links na descrição. Valeu pessoal, até a próxima aí, tchau. Valeu.